0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Sinergia Positiva. Mi nombre es Patti Mendoza, creadora y realizadora del mismo. Una buscadora como tú. He encontrado algunas respuestas, y esos son los capítulos que oirás en este podcast. Entretanto, sigo buscando... Recuerda compartirlo con las personas que están pasando por situaciones de negatividad o ansiedad o alguna crisis. Y también recuerda seguirme en Instagram, en la cuenta Sinergia Positiva Raya al Piso. Allí encontrarás información complementaria de los episodios y también sígueme en la cuenta arroba Reto Raya al Piso Positivo en Twitter. Vamos entonces al capítulo de hoy. darte la bienvenida a Sinergia Positiva, un podcast creado por Patti Mendoza, una mujer con la que descubrirás tu esencia, esa que está dentro de ti pero que inexplicablemente has olvidado. Con Sinergia Positiva eliminarás tus miedos y obtendrás los recursos para instalar pensamientos de resiliencia, amor y felicidad en tu vida, sin importar lo que pase afuera. Todo lo que te contará Patti ha sido producto de su historia, de su evolución, de las decisiones que tomó en sus momentos de oscuridad y de todo lo que aprendió de ellos. Así que regálate este espacio, atrévete, camina junto a ella, no te arrepentirás. Muchos años después de la muerte de mi padre me di cuenta que me había dejado un gran legado. Y ese legado son sus libros, los libros que él leía y con los, con los que había llegado a través de sus años de vida a un estado de, de sabiduría. Sabiduría que tal vez en algún momento no pude captar, no logré comprender, pero que con el paso de los años lo he venido entendiendo. Y lo he venido entendiendo porque al buscar respuesta de algo, siempre la encuentro en todos estos libros que él me dejó, en todos estos libros que, que ahora yo guardo en mi biblioteca y que siempre que estoy buscando una respuesta, allí la encuentro en algún libro. Bueno, para este capítulo quise hablar de la paz y quise hablar de la paz porque no tenía ni idea cómo expresarla o a qué referirme sobre ella y al buscar en mi biblioteca como me ha pasado con otros temas y como te lo acabo de contar encontré este libro de Depak Chopra que se llama La Paz es el Camino y echándole una ojeada y leyendo algunos capítulos encontré uno que me llamó mucho la atención y eso es el título de este, de este episodio del podcast El Espectro de Ellos y está evidentemente referido a La Paz entonces nos dice Deepak Chopra en su libro, o nos hace referencia a que Mahatma Gandhi expresó una profunda verdad cuando dijo que no existe un camino hacia la paz, porque la paz es el camino. Y lo que quería decir con esto es que la paz no se consigue actuando con violencia o recurriendo a ella, la paz tiene su propio poder y su propio esquema. Entonces escoger el camino de la paz es escoger ser poderoso, es experimentar la libertad y las emociones que ofrece la aventura. Es poder escoger el camino de expansión de la conciencia sin tener que invadir otro país o apoderarnos de sus riquezas o dañar a alguien o dañar algún bien o alguna cosa. La guerra involucra fuerza bruta, cuerpos luchando contra otros cuerpos, destrucción de ciudades, que luego habrá que reconstruir el despilfaro de armas, el despilfaro de dinero para conseguir otras armas más mortales y etcétera, etcétera. Entonces la pregunta inicial que yo te haría es: ¿no crees que sería mejor obtener satisfacción sin recurrir a la destrucción? Según los antiguos textos védicos, uno sabe si está viviendo en el camino de la paz cuando tres elementos están presentes: Seba que significa que nuestras acciones a nadie hacen daño y a todos benefician. Simran, cuando recordamos nuestra verdadera naturaleza y nuestro propósito para estar aquí. Y Saxan, que significa que pertenecemos a la comunidad de paz y sabiduría. Estas tres palabras con S vienen del sáscrito y describen el ideal de vida de cualquier persona espiritual. Este es un poder que puede parecer abstracto. Pero la satisfacción que se siente al vivir de esta manera no lo es. Y cada una de estas palabras produce esa satisfacción que la guerra jamás podrá ofrecernos. Entonces Seba supone que somos parte de la evolución del planeta y no de su destrucción, y que podemos vivir en paz con la conciencia porque hemos cumplido con el deber de ser administradores de todos los aspectos de la naturaleza, incluso de los más sagrados. Sinran, que es la satisfacción de obtener mayores posibilidades no somos individuos perdidos en un mar en la humanidad podemos encontrar nuestra propia identidad y nuestra propia verdad porque un camino único de crecimiento se abre para cada uno de nosotros y Saxan que produce la satisfacción de no tener enemigos porque nuestro hogar es el mundo y el resto de la familia humana es parte de nosotros las generaciones ya no están separadas por una brecha, sino que colaboran para crear un mundo sin pobreza, sin ignorancia y sin violencia. Este aspecto es muy importante y este libro me parece muy clave para entender un poco lo que es la paz. Y a mí me pareció bastante esclarecedor este capítulo específico que se llama El espectro de ellos. Entonces, en este capítulo nos señala Deepak Chopra que nadie es enemigo y esto es un cambio radical que tiene que realizarse paso a paso respecto a la forma como nos enseñaron a sentir. Y el primer paso consiste en dejar de creer en ese monstruo legendario que llamamos ellos porque cuando se encuentra el enemigo cara a cara vamos a descubrir que es un ser humano igual que tú o igual que yo. Y aquí es cuando surgen las reglas del juego, nosotros contra ellos. Y te quiero presentar estas creencias que mantienen esta falsa lógica. Aquí tiene una gran incidencia la parcialidad, puesto que podríamos decir que las atrocidades cometidas de nuestro lado son minimizadas y disculpadas mientras exageramos las cometidas por ellos o las que, se sospechas, o las que podemos sospechar que ellos hayan cometido. Y esto se da en muchas oportunidades porque se cree que perder es un resultado negativo y por lo tanto inaceptable. Y esto puede ser verdad en las competencias deportivas en las que nosotros contra ellos resulta inocuo, pero en la guerra la victoria es un espejismo, a no ser que hagamos caso omiso a las pérdidas de la vida de un lado y de otro. Y que no tengamos en cuenta los horrores de la guerra que soportan los soldados de nuestro lado para conseguir la victoria. El camino de la paz invita a abolir la lógica de nosotros contra ellos y acabar con el sometimiento a sus reglas, cada una de las cuales deja de ser válida cuando se considera como falsa e innecesaria. Miremos entonces estas reglas. La primera es, tiene que ser nosotros contra ellos. Nuestra primera regla es la más poderosa y siempre lo ha sido, y es a raíz del conflicto, porque el conflicto exige división. En términos espirituales, la división es el problema, porque si no nos podemos librar de los que no son como nosotros, ¿por qué no luchar contra ellos? Es hacer de su otredad la motivación, lo cual es un engaño, porque no existe otra alternativa excepto salvar la diferencia y acabar con la otredad. Si aceptamos el camino de la paz, el propósito es siempre aliviar y nunca estar en contra. La alternativa es clara, superar el concepto de división a nivel personal y no dejar que juicios ligeros acerca de los malos, que ellos son nublen en el resultado. La segunda creencia es, ellos son malos, nosotros somos buenos. Esta regla le pone dramatismo a la pelea, en lugar de enfrentar la verdad que es que todos estamos atrapados en la división y necesitamos escapar. Podemos caer en la eterna guerra entre el bien y el mal. Es muy atractivo encontrar a quien atacar, en lugar de ver el enemigo que hay dentro de nosotros. La eterna guerra entre la luz y las tinieblas sirve como pretexto y lo que hace de ella es una farsa en que esta batalla nunca es definida porque la vida siempre es variada, confusa, revuelta y agitada, y en ella estamos todos juntos, a pesar de que parezca atractivo cargarlos a ellos con todo lo malo. La tercera regla es tenemos que derrotarlos o nos destruirán. El mal, una vez etiquetado, no se queda quieto. Se extiende, quiere conquistar y aniquilar. Es la misma lógica que funciona para las fobias. Si usted sufre un miedo profundo a los insectos, por ejemplo, se imagina que ellos lo saben y que los saltamontes y las arañas existen para perseguirlo perseguirla. Pero si se sitúa por fuera de la fobia, inmediatamente va a ver que los saltamontes no tienen un sentido oculto que le dice a quién deben perseguir, ni existen para perseguir a nadie, a pesar de que puedan ser destructivos para algunas cosechas. Entonces, rara vez el mal es implacable, puede ser obstinado, y en algunos casos, toda una sociedad puede ser presa de una psicosis que confunde el bien y el mal. Y aquí, entre paréntesis, te dejo un nombre, Hitler. A pesar del, del ostinado que pueda hacer el mal, no existe un ellos que personifique todo el mal y cuya única misión sea destruir el bien. La otra regla o otra, la otra creencia es, ellos creen en un dios falso. Estas reglas, esta regla otra forma de reforzar el estado de la virtud, suponiendo que Dios quiere la guerra y toma partido, poniéndose de parte de los que lo conocen y, y en contra de los que falsamente lo adoran. Los argumentos que ponen a Dios de parte de los buenos se aplican igualmente a los otros y por lo tanto los dos se anulan entre sí. A diferencia del camino de la violencia, el camino de la paz no necesita a Dios para que lo justifique porque se justifica por sus propios méritos, como un medio para mejorar la vida de todas las personas. La otra regla es, ellos están locos. Esto puede parecer una de las reglas más absurdas, pero se ha convertido en una de las más atractivas. Bajo este argumento se cree que la violencia que se comete contra los locos es por su propio bien, porque no son responsables de sus actos y están engañados. Por lo tanto, se justifica tomar el control de su vida. Pero matar a las personas por su propio bien puede hacer que el peso de la irracionalidad caiga del lado de nosotros y no del lado de ellos. La siguiente creencia es ellos probablemente siempre nos odiarán. Esta regla es una proyección ya que consiste en imaginar cómo se siente alguien porque queremos o necesitamos que se sienta así y es más fácil hacerle daño si creemos que nos odia, pero ¿por qué tiene que ser así? Es como si usted le apuntara con un revólver a la cabeza a alguien y le dice voy a dispararle pero solamente si puedo explicarme cuál es la causa de su exposición de ánimo. Esto es una forma de pretender que la violencia es moralmente buena porque se siente que es buena. Sentimientos y emociones no modifican la inmoralidad de la violencia. El único proceso que puede acabar con la violencia es mirar dentro de nosotros mismos para descubrir nuestro lado oscuro. La otra regla es ellos se lo merecen. Esta regla elimina totalmente la responsabilidad del lado del que comete la violencia y echa todo el peso sobre la víctima. Culpar a la víctima es la forma más inmoral y perjudicial de la lógica del nosotros contra ellos. El camino de la paz es claro al respecto. Nadie merece ser violentado. Y los actos de violencia que uno comete recaen únicamente sobre sus propios hombros y sobre los de nadie más. Nunca puede ser la excusa. En la jerarquía enredada, víctima y victimario están unidos. En últimas, no existe un ellos porque todos estamos conectados. Tenemos que aprender a pensar en el nivel de la conciencia colectiva, la conciencia que nos configura como una humanidad, como una forma habitual de pensar. Del contrario va a regir la lógica de nosotros contra ellos. Y aquí las colecciones son débiles y las desconexiones son muy frecuentes, tanto que muy pocos se dan cuenta de lo peligrosas que son. En todos estos casos de jerarquía enredada, Entran en juego diversos ingredientes relacionados con la competitividad, con el interés personal, con el ego, la autoimagen, la imagen familiar, el orgullo nacional y ciudadano, la envidia, etcétera, etcétera. En cada uno de estos contextos, cada uno de estos contextos es único y sin embargo, todos son iguales porque el individuo comienza por identificarse con algún conflicto. Y si hay demasiado desacuerdo, no hay esperanza de nación para las relaciones nosotros contra ellos. El desacuerdo entonces es el combustible que mantiene a ellos en condiciones de inferioridad. Los definimos simplemente porque no somos como ellos y este es realmente el nudo del asunto. El camino de la paz nos dice que nuestra verdadera identidad solamente existe en el nivel del espíritu. Todas las demás identidades son temporales y muchas son sencillamente falsas. La identidad no exige pensar. Por osmosis se absorbe una influencia tras otra hasta que se constituye en una segunda naturaleza. Las opiniones, las voces interiores surgen espontáneamente, son automáticas, las hemos aprendido y simplemente cuando ocurre algo yo tomo una decisión. Y es allí donde surge la lista de lo que nos gusta y nos disgusta. Hace falta inteligencia para hacer a un lado estos juicios que llevamos incrustados, porque tales juicios nacen de una decisión. Y como individuo capaz de ser libre, debo enfrentarme a la pregunta acerca de quién soy. Para responder tengo que examinar todas estas capas de falsa identidad que equivocadamente me hacen creer que ese soy yo. El lado práctico entonces de este proceso se reduce a una pregunta muy simple que puede que tenga muchísimas paticas o muchos brazos como un pulpo. Abramos entonces nuestra caja de herramientas. Te voy a dejar estas preguntas que nos sugiere el autor hacernos para poder encontrar el camino de la paz. Y te voy a sugerir que las, escribas las respuestas allí en tu libro de en tu diario, en tu journaling, en donde tal vez te he sugerido en muchas otras oportunidades hacer otros ejercicios. Y la, pregunta, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿pienso por mí mismo? ¿O pienso como un típico doctor, un típico citadino, un típico ciudadano que odia la autoridad, un típico hombre de mediana edad? un típico individuo de nivel de ingresos, una típica autoridad que no soporta a los ciudadanos. Querámoslo o no, todos somos típicos. Nuestra identidad depende en gran parte del grupo al cual pertenecemos y de su estatus exterior. Nos identificamos con dinero y riquezas, con éxito y con fracaso son todas capas exteriores de esta falsa identidad, las reacciones típicas que consideramos propias, pero que realmente corresponden a un tipo de personas. Así, de en diario de miles de noticias, tu mente escoge y recoge sin mayor esfuerzo las que coincidan con tus condicionamientos. Entonces, si eres un típico ciudadano que odia a la autoridad, las noticias que vas a ver van a estar relacionados con abusos policiales, con desastres en las manifestaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo que se te pide es que conscientemente desvíes tu mente hacia otras causas, hacia otros causas. y de esta manera dejes de reaccionar en forma típica. Para ello vas a entrar en la siguiente pregunta. Y es, ¿pienso por mí mismo o por mí misma o pienso cómo? ¿Todos en mi familia, mis padres que me estaban educando, mis amigos más cercanos, mis padres intelectuales, alguien a quien quiero, el partido político al cual estoy afiliado? En este nivel la falsa identidad tiene más atractivos y entonces podríamos preguntarnos ¿No es bueno identificarse con aquellos a quienes amamos y respetamos? Pues La respuesta es ciertamente, pero no es bueno absorber sus ideas y opiniones como si fueran propias. Cuando en realidad tú escoges tales pensamientos y tales opiniones. Por motivos ocultos quieres ser aceptado o aceptada. Quieres ser amado o quieres ser amada. Quieres ser respetado o respetada. Considerado o considerada inteligente. Las personas con quienes contamos pueden retirarnos su amistad, su amor y su respeto. Y la posibilidad de que algo así pueda ocurrir obviamente resulta aterradora. Entonces nos aferramos a esa falsa identidad porque resuelve nuestro problema de aislamiento y en lugar de estar solos y apartados pertenecemos a un grupo. Pero si pertenecemos gracias a algo tan trivial como la opinión de otro, ¿qué tiene de bueno entonces pertenecer y qué tan real es entonces esa pertenencia? Entonces, una vez te preguntes seriamente si estás pensando por ti mismo o por ti misma, Comienza a desenredarse toda la jerarquía de la identidad. Y si sigues preguntándotelo, sin desanimarte, pese a las respuestas que escuches de todo esto, con el tiempo vas a poder llegar al núcleo, que es el último nivel de la falsa identidad. Y aquí está nuestra tercera pregunta. Y es la siguiente. ¿Estoy pensando por mí mismo o por mí misma? ¿O estoy pensando como la persona que yo era ayer? la persona que quisiera ser una imagen ideal de mí mismo, de mí misma o un don nadie tratando de ser alguien. Y nos dice Deepak Chopra en su libro que si bien es cierto, es difícil el proceso de desnudarse, de quitarnos la máscara, de quitar todas esas capas a la cebolla, en este proceso que parece suicida, pero llegar a este nivel en el que queremos ser alguien y no un don nadie, perdido en un mar de cuerpos y rostros, nos va a ayudar a acercarnos un poco a este camino de la paz. Establecemos entonces estas capas de falsa identidad con el fin de distinguirnos de los demás para sentirnos únicos y especiales. Pero aquí no se trata de determinar si tú eres o no eres alguien. No eres un don nadie porque si tú eliges el camino de la paz, no intentarás desesperadamente ser un don nadie. Este tipo de distinciones dejan de tener poder sobre cada uno de nosotros porque tú te conviertes en algo diferente y en lugar de una etiqueta tú te haces humano, en lugar de yo soy X, como lo acabamos de ver, te conviertes en yo soy. Y al salvar la diferencia, esa diferencia, comienza el verdadero conocimiento. Nos dice entonces el autor que esta transformación no es mística porque si me enfrento a la primera capa de falsa identidad sencillamente me voy a descubrir pensando en forma típica y presto atención entonces a mis reacciones como cuando estoy sonando como un típico doctor o como un típico varón de mediana edad o como un típico ciudadano que odia la autoridad y al darme cuenta Simplemente dejo de hacerlo. No le doy a mis opiniones un volantín, no les doy un, un atisbo de fuego, ni hago el esfuerzo de parecer un sofisticado joven populista, cualquier otra cosa que vaya en contra del prototipo, porque eso sería cambiar un prototipo por otro. En cambio, me digo a mí mismo, este no es mi verdadero yo. Y ese solo pensamiento tiene un gran e inmenso poder porque desafía a la mente perezosa y le exige que piense por sí misma. Para concluir todo esto que nos cuenta De Pak Chopra en su libro La Paz es el Camino, debemos mencionar que la mentalidad nosotros contra ellos es siempre una expresión del problema radical que es el dualismo. Y ese dualismo es creer que no existen valores definitivos o absolutos, sino el juego de contrarios. Entonces, la solución que nos dan en este libro es encontrar un camino práctico para escapar de las divisiones que el dualismo impone. El bien contra el mal, la oscuridad contra la luz, el cuerpo contra el alma, nosotros contra ellos. Y aunque uno trate con todas sus fuerzas de estar del lado de los ángeles, el hecho inevitable es que el bien define el mal y viceversa. El día que nació, el bien descubrió que tiene un hermano mellizo en el cosmos y que ambos son inmortales. El camino de la paz conduce más allá de cualquier dualismo. No existe otro camino para quien quiera acabar con la guerra y la violencia. Espero que esto sea un primer, una primera visión de lo, que puede, de, lo que puede, de lo que podemos hacer cada uno de nosotros a través de nuestra propia individualidad frente a todos los acontecimientos que están sucediendo en este momento en el mundo. Es ir hacia nosotros, es ir allá y analizar todos estos personajes que tengo encima, y luego de quitármelos todos, es ir a definir que no existe el dualismo. Que no existe o una cosa o la otra. Es entender que todos somos uno. Y que el que tengo enfrente, así sea contrario a mis pensamientos, también es un ser humano como yo. Gracias por escucharme. Yo creo firmemente en ti. Creo en tu fuerza interior. Creo que cuando miras a tu corazón empiezas a florecer. Creo en el amor que te rige. Creo en el gran y maravilloso futuro que te espera. Un abrazo de amor.